0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por, por acompañarnos esta tarde y, y desde aquí pido disculpas a todas aquellas personas que se hayan acercado a la Fundación y a, la que, a las que lamentablemente no hemos eh, podido acoger, hemos habilitado todo, todos nuestros espacios disponibles, incluyendo la cafetería. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bienvenidos a este ciclo de ocho sesiones en el que abordaremos… Figuras distantes en el tiempo, pero unidas por su espíritu aventurero. Hombres que exploraron movidos por intereses muy diversos. Militares, económicos, religiosos, científicos, pero todos ellos, con sus viajes y exploraciones, lograron influir en la historia universal. Comenzaremos en el siglo IV a.C. con Alejandro Magno y llegaremos hasta el siglo XX con el comandante Custodio. Para desarrollar el ciclo, también hemos invitado a especialistas provenientes de diversas disciplinas, historiadores, geógrafos, biólogos, arqueólogos y escritores, con el objeto de tener una imagen enmarcada desde diferentes perspectivas. El próximo jueves, el geógrafo Eduardo Martínez de Pizón nos llevará hasta Marco Polo. Le seguirán el historiador Carlos Martínez Shaw, quien nos hablará de Hernán Cortés. El arqueólogo Juan Luis Arzuaga nos hablará de Darwin. El investigador Miguel Ángel Puch Samper de Alexander von Humboldt. El escritor Javier Reverte nos llevará hasta Livingstone. El periodista Jacinto Antón de Lawrence de Arabia. Y en la clausura, el arqueólogo subacuático Manuel Martín Bueno nos llevará hasta el comandante Custó agradecemos esta tarde la presencia de Adolfo Domínguez Monedero, quien iniciará este ciclo. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y ha centrado sus investigaciones en el estudio de la Grecia Arcaica, en las colonizaciones griegas y fenicias y en Alejandro Magno. Ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas especializadas, varios libros, entre los que mencionamos por el tema que nos ocupa, el estudio biográfico titulado Alejandro Magno, Rey de Macedonia y Asia, y también es coautor del libro Alejandro Magno, Hombre y Mito. Para el profesor mmm, Domínguez Monedero, Alejandro Magno reúne como pocos las facetas que explora el presente ciclo, la de conquistador, la de explorador, y la de Incansable Viajero. Para que nos lo explique, les dejo con él en la conferencia que ha titulado Alejandro Magno, conquistar los confines de todas las tierras. Muchísimas gracias.
1: Eh, bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, a Lucía Franco por su por su presentación y, naturalmente, a la Fundación Juan Marc por por la invitación para participar en este, en este ciclo y, naturalmente, por, por la excelente labor que realiza y que, eh, que seguimos muchos de nosotros eh, hoy aquí arriba, otras veces ahí abajo. Eh, es lo bueno ¿no? eh, recibir y procurar dar información y, eh, por supuesto, a todos ustedes que eh, han tenido la amabilidad de acercarse esta tarde para oír hablar de Alejandro Magno al inicio de este ciclo, un ciclo que eh, es un ciclo muy interesante al que espero poder acudir a alguna otra de las sesiones, evidentemente. Eh, son temas muy atractivos. Y mmm, empezamos empezaremos con uno de los personajes del mundo antiguo que más eh, es conocido por el gran público. Es decir, ¿quién no conoce? ¿Quién no, quién no ha oído hablar alguna vez de Alejandro Magno? ¿no? De este personaje eh, fundamental que nos permite... Eh, mmm, comprender el mundo antiguo eh, o hasta dónde el mundo antiguo eh, pudo llegar, con figuras, ya digo, de una, eh, de una extraordinaria eh, categoría, iba a decir calidad, pero la calidad a veces es algo, eh, hasta cierto punto, subjetivo, de una gran categoría, un individuo que cambió el mundo. Si hay personajes en la historia eh, de los que podemos estar seguros que cambiaron el mundo, uno de ellos es Alejandro Magno. El mundo que encontró Alejandro y el mundo que dejó Alejandro son radicalmente distintos y además en un periodo relativamente pequeño de tiempo. Alejandro Magno vivió 32 años y unos cuantos meses, casi 33. Le faltaban pocos días, pocas semanas para cumplir los 33 años. Alejandro Magno nace el 19 o el 20 de julio, del año 356 a.C. y muere el 11 de junio del año 323 a.C. Estamos en el siglo IV, eh, como nos ha dicho Lucía, estamos en la segunda mitad del siglo IV. Es hijo de dos, eh, de dos personajes muy relevantes, eh, posiblemente si es cierto que eh, nosotros somos eh, lo que les debemos a nuestros padres y lo que les debemos a nuestros maestros, eh, probablemente, en el caso de Alejandro, esto se cumple como en nadie. Alejandro Magno era hijo de dos figuras sobresalientes, del rey eh, Filipo II de Macedonia y de la reina Olimpíade del Epiro. Eh, dos personajes eh, relevantes. ¿Por qué? Eh, su padre, eh, Filipo II, eh, había, sido, había heredado el trono de Macedonia ven ahí el mapa, Macedonia, estamos en el nordeste de Grecia, que la Macedonia antigua ocupaba también parte de lo que hoy es la antigua República Yugoslava de Macedonia, en el nordeste de Grecia, eh, y había heredado el reino en unas condiciones eh, precarias. Sus dos hermanos mayores, eh, Alejandro II y Perdicas III, habían muerto en circunstancias lamentables. El último de ellos había muerto en una gran batalla contra las poblaciones eh, tracias que le había costado la muerte. Eh, hereda el trono en unas condiciones, como digo, malas. No era el elegido para gobernar. Sus dos hermanos mayores habían, si sus hermanos no hubieran muerto, evidentemente él no habría sido jamás rey. Pero sus hermanos murieron y le, ta, le toca el trono. Y lleva a cabo una política enérgica, hace una reforma del ejército, luego hablaremos un poco de ello, y en unos pocos años eh, consigue eh, unificar el territorio macedonio, consigue someter a los importantes, a los grandes príncipes macedonios que habían hecho que el reino macedonio fuera un reino bastante débil. Eh, todos esos territorios que ven ustedes eh, aquí... Crestonia, Pelagonia, Almopia, Lincesti de Ordea, Oresti de Tinfea, eh, formaban parte de Macedonia, debían lealtad al rey macedonio, pero funcionaban como principados prácticamente independientes. Eso hacía que eh, Macedonia, un gran territorio, un gran estado, no tuviera, no hubiera tenido la importancia que por su tamaño y que por su población le correspondía. Filipo II lleva a cabo una política enérgica de centralización. Consigue, mediante diversos recursos, desde la violencia hasta el dinero, atraerse a estos príncipes mediante un sistema interesante. Lo digo porque veremos cómo esto también influye en la obra de Alejandro. Consigue que todos estos príncipes entreguen a sus hijos para formar este grupo de los pajes reales, un grupo de jóvenes que se van a educar con los propios príncipes de la familia real pero que, en último término, no son otra cosa que rehenes. Atrayéndoles hacia la capital del reino, bien hacia la nueva capital, Pela, bien hacia la antigua, Egas, Bergina. Eh, Filipo consigue la lealtad. Como tiene a los hijos de los grandes príncipes educándose a su lado, empiezan a servirle como pajes, le ayudan en la caza, eh, van con él cuando hace cabalgadas, se forman en el entorno del rey pero al mismo tiempo, como digo, son rehenes, ya no están en las tierras de sus padres, ya no están en esos territorios eh, donde hasta entonces habían llevado a cabo una política levantisca. Con eso consigue poco a poco eh, unificar el reino y con la unificación se inicia la expansión. Vemos aquí eh, la Macedonia inicial en la época de Filipo y vemos el territorio que deja Filipo cuando es asesinado. Como ven, la, el tamaño, la, la eh, diferencia es enorme. Macedonia, cuando muere eh, Filipo II asesinado, es ya un reino poderosísimo. Se ha extendido hasta límites insospechados. Y esta es la clave. Filipo es un gran rey. Ha conseguido lo que ningún rey macedonio había conseguido. Unir toda Macedonia y, sobre todo, unir toda Grecia. Esta es Pela la capital de Macedonia, una ciudad moderna. Macedonia es un territorio, era un territorio muy rural, donde la gente vivía en el campo, en las aldeas. Ya los antepasados de Filipo habían construido esta gran capital, digamos, a la última moda griega, con las últimas novedades eh, del mundo griego, aquí vemos un poco lo que vemos también corresponde a épocas posteriores, pero Pela es una ciudad bien regulada, con calles en líneas rectas, con grandes casas, mansiones, es decir, ya los antepasados de Filipo se habían dado cuenta de que la modernidad iba por adaptar las estructuras del reino al mundo moderno, y en esa época el mundo moderno es el mundo de la polis griega, el mundo de la ciudad-estado, el mundo de la estructura urbanizada con grandes, importantes servicios públicos. Para entender la obra de Alejandro hay que remontarse muy poquito, muy brevemente en el tiempo. En el año 480 a.C., siglo y medio antes de la época de Alejandro, los persas habían invadido Grecia, habían atacado Atenas, habían destruido la ciudad de Atenas, la Acrópolis de Atenas, habían destruido otras ciudades como Eretria. Pongo esto porque aquí vemos los restos del templo arcaico de Apolo en Eretria, tal y como aparecieron las esculturas rotas, destrozadas por los persas. Y aquí vemos la Acrópolis de Atenas. No les he puesto la foto bonita, el Partenón. ¿Qué les he puesto? Les he puesto el relleno, que pericles mandó hacer cuando inició su reconstrucción de la Acrópolis para que todo el mundo pudiera ver, y todavía podemos verlo, esta es una foto reciente, cuando damos la vuelta por la Acrópolis de Atenas, ¿qué vemos? Vemos esta serie de columnas, son columnas, columnas sin acabar, columnas destruidas, que quedaron esparcidas por la Acrópolis cuando en el año 480 el rey Jerjes destruyó la Acrópolis. ¿Y qué pericles? cuando lleva a cabo la reconstrucción del Partenón, deja ahí como símbolo visible de la barbarie persa, para que todo el mundo recordara que la Acrópolis, el sagrado recinto de Atenea, había sido destruido por los persas. Este es, el, digamos, el trasfondo que, entiende, o que nos permite entender esto. Los griegos eran conscientes de que su territorio había sido arrasado por los persas y les quedó desde entonces la idea de la revancha. Una revancha que no va a ser rápida, pero que está allí presente y que va a, tener, que va a justificar en buena parte la política de Alejandro. Con el agravante de que el oro persa, en esta imagen vemos unas cuantas monedas cayendo, el oro persa, el reino persa, era riquísimo, era inmenso, luego veremos un mapa. El oro persa había intervenido en la política griega. Los persas, aunque formalmente en paz con los griegos, habían inundado las ciudades griegas de su oro para atraerse voluntades, para, en último término, evitar que los conflictos internos de los griegos les salpicaran. Y muchos griegos... Se daban cuenta de que esta política persa era cada vez más perjudicial. Grecia estaba inundada de oro persa y muchos griegos consideraban que eso era intolerable. Este es otro de los trasfondos que justifican la empresa de Alejandro. Bien, el joven Alejandro, eh, uno de los primeros hijos del rey Filipo, no el más mayor. Filipo tuvo. Filipo, su padre, se casó siete veces. Consideraba, dentro de una política eh, que hoy llamaríamos diplomacia, que una manera de afianzar alianzas era casándose con mujeres de los territorios que se integraban en su ámbito. Y se le conocen al menos siete esposas más distintas, concubinas y concubinos. Eh, Alejandro es hijo de Olimpiade, de princesa del Epiro, pero ya había tenido otro hijo anterior que parece que tenía algún tipo de problema mental o de algún tipo que fuera terminaría reinando a la muerte de Alejandro, pero pronto se le descartó. Eh, Alejandro fue, durante mucho tiempo, el único hijo varón viable, porque ya digo, el hermano mayor, el hermanastro mayor, Arrideo, claramente quedaba descartado del trono. Como digo, luego le eligieron rey a la muerte de Alejandro, pero fue un rey títere que murió en condiciones eh, tristes eh, pocos años después de la muerte de Alejandro quedaba claro que Alejandro, el único hijo varón viable de Filipo, iba a ser el su sucesor, a menos que hubiera otro, otro hijo en algún momento. Alejandro tuvo varias hijas, otra hija con la propia Olimpíade, a la que llamaron Cleopatra, y luego tuvo otras hijas con otras mujeres, pero evidentemente en este mundo donde era el hombre, el varón, el que tenía capacidad de reinar, pues desde muy temprano eh, Alejandro fue educado como un futuro rey. Eh, aprendió a, a montar a caballo, esta escena recoge el famoso episodio de Bucéfalo, el que sería su caballo favorito, que fue domado directamente por él, haciendo uso de la astucia. Sabemos que Bucéfalo era un caballo indomable, el padre al final se lo iban a vender, no lo iba a comprar y Alejandro se ofreció a domarlo. Filipo le dijo, bueno, hijo, tú verás lo que haces. Alejandro lo que le hizo fue ponerle, mirando al sol, de tal manera que el caballo dejó de asustarse con su sombra y a partir de ese momento fue dócil, solo para Alejandro. Fue educado como eran educados los aristócratas griegos, los nobles griegos, el mismo tipo de educación. Eh, la caza era una actividad importante, estamos hablando de una familia real, caza de leones, todavía en aquella época había leones en Grecia, hoy ya no quedan, evidentemente. Aquí se le ve en un mosaico, en la propia pela, posiblemente con su amigo Efestión, eran más o menos de la misma edad, formaba parte del círculo, del círculo real y se educó con él. Y, eh, sobre todo, se le educó eh, para que recordase a sus ancestros. Aquí tenemos una frase de Plutarco, que Alejandro era descendiente de Heracles a través de Carano por parte de padre y por parte de madre uneácida a través de Neoptólemo, es algo comúnmente aceptado por los autores de mayor crédito descendiente de Heracles, ni más ni menos. Y, a lo mejor, eh, no tienen por qué saberlo, eh, si dicen que es una ácida y descendiente de Neoptólemo, a lo mejor no les suena, pero se está refiriendo a Aquiles, a Aquiles, el héroe de Troya. Neoptólemo, el que sale en este texto, es el hijo de Aquiles. Desciende de Heracles y de Aquiles, ya digo, ni más ni menos. Los griegos estaban convencidos, evidentemente, de que estos personajes, que para nosotros son mito, eran reales. Los griegos creían en Heracles, los griegos creían en Aquiles y creían todo lo que se contaba de Heracles y de Aquiles. Por lo tanto, en Alejandro confluyen dos de las genealogías eh, más prestigiosas del mundo griego, descender de Heracles... El héroe que viaja por el mundo, que recorre el mundo acabando con todo tipo de malandrines, con todo tipo de figuras amenazantes, con la hidra de Lerna, con el león de Nemea, eh, roba los bueyes de Gerión. Es decir, todo este bagaje está en la sangre de Alejandro. Y por otro lado, Aquiles. Casi prejuzga su destino, la figura de Aquiles. Aquiles, como saben, eh, pudo haber elegido una vida larga, pero insulsa, o una vida breve, pero cargada de gloria. Quizá Alejandro no elige morir joven, pero de hecho muere joven. Y para la posteridad, de alguna forma, se cumple el destino de los eácidas. Morir jóvenes, pero en la flor de la vida. En el momento en el que los griegos llaman el acme, el momento del florecimiento, el momento en el que uno está en lo más alto. Después solo puede venir decadencia. Alejandro muere, antes de que empiece la decadencia. De alguna manera, los autores posteriores, eh, por supuesto, que resaltaron este paralelo con su antepasado mítico. Dos líneas importantes, por lo tanto. A la edad de 14 años, su padre, Filipo, le encomienda a los mejores profesores que se pueden encontrar en Grecia, al mejor profesor, Aristóteles. Todos hemos oído hablar de Aristóteles, uno de los grandes, uno de los mayores pensadores del mundo antiguo. Aristóteles se encargará de la educación del joven Alejandro y de sus compañeros, de todos estos jóvenes procedentes de toda Macedonia que habían sido trasladados a la corte real para servir como pajes al rey y naturalmente para participar de la educación del príncipe. Se educa con lo más florido de la juventud Macedonia. Y se educa aquí en este santuario de las ninfas, en Mieza, poco eh, alejado del mundanal ruido, allí se recluye Aristóteles con este grupo de jóvenes para enseñarles. ¿Qué les enseña Aristóteles? No lo sabemos, evidentemente. Aristóteles ya era una figura reconocida. Había pasado casi 20 años en Atenas formándose con Platón, con el otro gran filósofo del mundo griego. Eh, era una persona con una cultura enciclopédica, diríamos, con un gran interés. Pensamos, un filósofo, no, la filosofía antigua no es algo abstracto, no es algo que no tiene que ver con la realidad. Aristóteles se interesa por la política, pero se interesa por la geografía, se interesa por las culturas, el conflicto de culturas. Todo esto seguramente se lo está enseñando a Alejandro y a sus compañeros. Cosas como estas, quizá, que luego escribirá Aristóteles más tarde, los que habitan en Asia son inteligentes y de espíritu técnico, pero faltos de brío y por ello llevan una vida de sometimiento y servidumbre. La raza griega es a la vez briosa e inteligente, por eso no solo vive libre, sino que es la que mejor se gobierna y la más capacitada para gobernar a todos los demás si alcanzara la unidad política. No sabemos si esto se lo dijo Aristóteles a Alejandro. Luego lo escribiría Aristóteles, pero sin duda ya lo pensaba en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Que los griegos están destinados a gobernar el mundo, que los bárbaros son, por definición, por naturaleza, diría Aristóteles, inferiores. Por supuesto, es una visión eh, etnocéntrica. Eh, hoy no toleraríamos estas visiones, Hoy eh, nos harían sentir mal pero pensemos que estamos en el siglo IV antes de Cristo y que Aristóteles está escribiendo, está hablando para griegos y está señalando la clave del problema. Si los griegos se unieran, serían capaces de dominar a los bárbaros. En un joven de 16 años que es heredero de Heracles, que es heredero de Aquiles, sin duda esto causó una impresión extraordinaria. Seguramente él se veía ya como el que pudiera unir a los griegos y lanzarlos contra los persas, sobre todo porque su padre, Filipo, estaba ya dando grandes pasos para conseguir este objetivo y al final lo logra. Por lo tanto, en todo este ambiente es en el que Alejandro se educa. Alejandro tiene, por su educación con Aristóteles, una gran afición a la, a la filosofía incluso en episodios como este que, que les pongo en este cuadro, en el que el propio filósofo le desprecia. Es el famoso episodio en Corinto, unos cuantos años después, eh, cuando eh, Alejandro quiere ver al famoso Diógenes de Sínope, a Diógenes el Cínico, que vive en un tonel, que vive en un barril. Y Alejandro va a buscarle, normalmente ya un rey, como era en ese momento importante, recibe a todo tipo de visitas. Diógenes no se digna visitar a Alejandro, pero Alejandro quiere ver a Diógenes, quiere saber lo que piensa Diógenes y va a buscarle y se le acerca y le dice ¿qué puedo hacer por ti, Diógenes? Y Diógenes le da esta contestación que desbarata a Alejandro. Sí, por favor, apártate un poco del sol que me tapas la vista el propio Alejandro llega a decir «Si yo no fuera Alejandro, me hubiera gustado ser diógenes». El individuo al que no le preocupa el poder, al que solo le preocupa que los rayos de sol le toquen. Eh, sufre una decepción, pero eh, a pesar de eso, Alejandro sigue eh, rodeado de filósofos, sigue rodeado de sofistas, sigue rodeado de intelectuales, de geógrafos, que le dicen cómo es el mundo, cómo es de grande, qué pueblos habitan, eh, es un gran lector, por supuesto, es lector de la Ilíada. La Ilíada para él no es un simple poema, es el poema que, que canta la gloria de su antepasado. Y la Ilíada es el poema que describe la lucha entre los aqueos y los troyanos, entre Europa y Asia, entre los griegos y los bárbaros. Anotado por Aristóteles, sabemos que Alejandro lleva consigo durante toda su campaña una edición de la Ilíada anotada por Aristóteles. ¿Qué quiere decir eso? Con observaciones, con notas. Eh, ojalá, ojalá tuviéramos esa copia de la, de la Ilíada, sería espectacular, eh, porque Aristóteles hace la lectura alegórica, la lectura simbólica, la lectura que da pistas de comportamiento. Entonces, Aristóteles, la filosofía, la búsqueda, de, incluso del filósofo que le desprecia en su propia cara, es este Alejandro eh, que está permanentemente buscando la sabiduría, el conocimiento, quien le pueda dar informaciones. Bien, Alejandro eh, a los 18 años eh, ya empieza, ya con 16 años empieza a recibir encomiendas por parte de su padre y a los 18 años recibe un encargo importante. Recibe el mando del ala derecha del ejército macedonio que se enfrenta a la coalición liderada por Atenas y Tebas, para oponerse a Filipo. Los griegos están convencidos de que hay que unirse, pero no están de acuerdo en quién debe ser el que los una. Todos piensan que ellos deben ser. Los atenienses piensan que pueden ser ellos, eh, los espartanos piensan que deben ser ellos, eh, los tebanos seguramente piensan que deben ser ellos, no se ponen de acuerdo. Al final viene Filipo y los une a la fuerza, Después de la batalla de Queronea, en el 338 a.C., eh, Filipo ha acabado siendo dueño de toda Grecia. Y Alejandro, en el ala derecha del ejército macedonio, tiene un papel relevante en la victoria de su padre. Y va a Atenas, con las cenizas de los atenienses muertos en la batalla y con los prisioneros atenienses a los que devuelve la libertad. Y empieza a ser conocido. Es el heredero natural de su padre. Lo que ocurre es que las intrigas palaciegas hacen que Filipo se case en su último año de vida, él no sabía naturalmente que era su último año de vida, se casa con una joven macedonia y esto podría poner en riesgo la eh, posición de Alejandro, si no a corto plazo, sí, a medio plazo. Nadie sabía el tiempo que le quedaba a Filipo de vida, nadie sabía si podía llegar a tener un hijo con esta nueva mujer macedonia. Su madre era pirota, la madre de Alejandro. Y esto crea una situación tensa en la Corte Macedonia. Eh, Olimpiade, una mujer de gran carácter, eh, princesa, a su vez, del Epiro. E intriga contra Filipo, malmete Alejandro contra su padre, eh, se distancian los dos durante un tiempo. Parece que se reconcilian en el año 336, en verano del 336, se produce la reconciliación. Eh, Filipo decide casar a su hija Cleopatra, a la hermana de padre y madre de Alejandro, con el tío del propio Alejandro y de la propia Cleopatra con el hermano de Olimpíade con el rey Alejandro también el Moloso, rey de Molosia rey de Lepiro y en esa boda es asesinado por uno de sus guardias de corps, por uno de sus guardias personales y esa trayectoria de repente queda interrumpida la muerte de Filipo hace que inmediatamente Alejandro sea proclamado rey es el único heredero viable Aquí tenemos el famoso, el llamado Gran Túmulo de la Necrópolis de Vergina, eh, donde eh, se ha dicho que está enterrado eh, Filipo II. Está esta tumba magnífica, extraordinaria, que tradicionalmente se considera que es la tumba de Filipo II, con este friso pictórico espectacular. En la realidad se ve un poco peor, evidentemente, pero eh, esto es lo que había, una escena de caza, con el larnax, con la urna de oro, y con la corona de oro en la que están en las cenizas del que está ahí enterrado. Eh, hay toda una serie de teorías últimas, eh, la más reciente incluso la ha protagonizado el propio profesor Arzuaga, eh, que aquí ha hablará de otra cosa, pero que ha publicado hace muy poco y salió en la prensa, un artículo que sugiere que realmente la tumba de Filipo no es esa que hemos visto, sino otra que hay al lado, muy interesante también, él ha encontrado, ¿Saben? es experto en huesos, ha encontrado los restos de un individuo que está ahí enterrado con una pierna que no le funcionaba. Sabemos que Filipo recibió un lanzazo muy grande que en sus últimos años de vida le hizo cojear. Posiblemente la que se tiene como tumba de Filipo, según algunos, no sería la tumba de Filipo. Quizás sería esta, una tumba también espectacular, con un cuadro en el que se representa el rapto de Perséfone, que alude seguramente muy bien a esto que hemos dicho ahora, ¿no? un individuo a punto de lanzar una campaña contra Asia que es arrebatado de forma imprevista, de la misma manera que Perséfone, que estaba recogiendo flores tranquilamente en un prado, es arrebatada cuando de una grieta del suelo sale el carro de Hades y la secuestra. El simbolismo de la decoración de la tumba encaja muy bien con esta idea de la muerte inesperada, de la muerte no prevista. Sea como fuere, Alejandro... Eh, realiza las honras fúnebres de su padre. En los dos años siguientes no puede empezar la campaña contra el Imperio Persa porque tiene que resolver toda una serie de problemas. Acaba de cumplir 20 años cuando se hace rey de Macedonia. Acaba de salir... El periodo entre los 18 y los 20 años en el mundo griego es el periodo de la Efebía. El individuo a los 18 años ya no es un niño, pero todavía no es un adulto. Son estos dos años formativos. Y es justo al cumplir los 20 años cuando, en general, en el mundo griego, el individuo accede a, eh, a, la, a la andreía, al estatus de eh, varón adulto. Es en ese momento, a los 20 años justo, cuando Alejandro empieza a reinar. Y, como digo, tiene que estarse dos años, en este mapa se recogen distintas campañas. Se le sublevan una parte de los griegos, se le sublevan los eh, tracios que eh, rodeaban el territorio eh, macedonio por el norte, tiene problemas con los ilirios. Al final, Alejandro toma una resolución eh, trascendental, porque va a marcar la mala fama que va a tener Alejandro en buena parte de la literatura. Para dar un escarmiento, la ciudad de Tebas, que era una de las que se habían sublevado, es arrasada. En el año 335 a.C., Alejandro se presenta de, de improviso ante Tebas, los tebanos nos esperaban que Alejandro tuviera esta capacidad de trasladarse desde los extremos septentrionales de su imperio hasta Tebas, a los tebanos les pilla eh, fuera de juego, Tebas es destruida, arrasada, es un castigo ejemplar. Evidentemente, entre los griegos la fama de Alejandro no será buena, pero consigue su objetivo y es que mientras vive ninguna otra ciudad griega se va a sublevar, con lo cual consigue su objetivo. Una vez resueltos estos problemas, eh, pasan dos años, desde que muere su padre en el 336 hasta que inicia su campaña en el 334. Es ahora cuando empieza la gran aventura de Alejandro. Con un sistema militar eh, novedoso que su padre había iniciado y que él eh, prosigue, eh, crea un, una estructura militar, la falange macedonia, eh, que está compuesta de un número... Eh, de una formación compacta, eh, de 16 en fondo normalmente, armados con una larga lanza, con una sarisa, que eh, casi como un puerco espín avanza contra el enemigo. Eh, tenemos aquí eh, esta imagen de la película esta de, de 300, de Oliver Stone, que bueno como es una imagen de primer, de primer eh, plano, pues nos da un poco una idea de lo que sentiría el enemigo cuando viera esta masa compacta de eh, infantes avanzando. Y, por otro lado, la caballería. La caballería como arma móvil, como arma, luego veremos alguna batalla, eh, como arma móvil que, en último término, eh, evita que el enemigo pueda reaccionar de manera adecuada. Es decir, con este modelo, los antiguos lo equiparaban con el yunque y el martillo, la caballería sería el martillo que hace golpear al enemigo eh, acorralarlo y golpearse contra el yunque, que es esta formación erizada de lanzas eh, puntiagudas y muy largas que, evidentemente, eh, plantean problemas a, al enemigo. Es Filipo el que diseña esta estrategia, pero Alejandro, en estos dos años que tiene que dedicarse a resolver problemas, eh, él va personalmente, es decir, los reyes antiguos iban personalmente al frente de sus ejércitos y además luchaban en la posición más arriesgada. Al final de su vida, Alejandro había recibido cerca de nueve o diez heridas, algunas de ellas graves. Es decir, el rey iba el primero, el rey no podía exigir a sus tropas que hicieran algo que él no hacía. Y por lo tanto, durante estos dos años, les hace hacer grandes marchas, prueba las distintas unidades de su ejército, eh, consigue extraer lo máximo que pueden dar. Y con ese ejército, creado por su padre, pero adiestrado por él, inicia la campaña asiática cruza a Asia y lo primero que hace, simbólico, es ir a Troya. Troya en aquella época era una pequeña ciudad, un villorrio, pero allí estaba lo que los griegos pensaban que era la tumba de Aquiles. Lo primero que hace es ir a la tumba de Aquiles, a rendir honores a su antepasado, a este personaje que había muerto en Troya y que eh, servía de elemento eh, fundamental en su ideología. En este escudo que aparece, apareció en esta llamada tumba de Filipo, que yo ya les he dicho, yo creo que no es la tumba de Filipo, nos encontramos este escudo en esa tumba importante. Es muy difícil que Filipo, que el padre de Alejandro, pudiera llevar esto en su escudo. Eh, Filipo no tenía nada que ver con Aquiles, pero aquí encontramos un tema fundamental de la mitología vinculada con Aquiles, eh, la muerte de la Amazona Pentesilea. Aquiles lucha contra las Amazonas y combate con Pentesilea y en el momento en el que Aquiles da muerte a la Amazona, sus ojos se cruzan y Aquiles se enamora de la Amazona, pero en ese momento ya la Amazona está muerta. Tema muy simbólico. Este escudo, muchos, no solo yo, vamos a, a repartir responsabilidades, muchos pensamos que este escudo es el escudo de Alejandro que acabó en la tumba de Bergina, porque seguramente en esa tumba de Bergina está enterrado el hermanastro de Alejandro y futuro rey de Macedonia, que naturalmente tenía en la corte todo el ajuar, todos los objetos de Alejandro. Este escudo posiblemente sea un escudo de Alejandro, con la muerte de Pentesilea a manos de Aquiles, es otro argumento. Bien, hay toda una serie de simbolismos troyanos. Para los griegos la guerra de Troya era un episodio fundamental que había existido, lo mismo que todo. ¿no? Por lo tanto, que Aquiles haga eso es simbólico. ¿Por qué? Porque igual que los aqueos, ya Aquiles había muerto cuando los aqueos conquistaron Troya, igual que los aqueos destruyeron Troya, él, el rey de Macedonia y el eh, general, el hegemón de los griegos, va a conquistar a los descendientes de los troyanos, a los asiáticos descendientes de Troya. Y eso lo hace en el primer momento de desembarcar. Todo este simbolismo para los griegos era muy importante. Los griegos no solo querían tener un buen general, querían estar convencidos de que los dioses estaban con ellos y qué mejor que, que su rey, que era descendiente de Aquiles, hiciera todas estas, eh, todos estos rituales para garantizar que la empresa que iban a emprender con muy pocos soldados, 30 35.000 35 mil soldados, frente a las cantidades ingentes de tropas persas, podía tener éxito. Bien, en este mapa eh, vemos Alejandro cruza Asia, eh, inicia sus correrías por la Troade y los persas, que ya estaban preparados, evidentemente, se sabía positivamente eh, desde la muerte de Filipo que la campaña contra eh, los, los persas iba a llevarse a cabo. De hecho, algunos sugerían que detrás de la mano de Pausanias, del guardia personal que mata a Filipo, podía estar el oro persa. Estero persa que hemos visto antes. Es decir, había quien sugería que eh, Pausanias estaba pagado por los persas para acabar con Filipo y de esta manera intentar evitar la campaña. Evidentemente, los movimientos de Alejandro eh, mostraban que no iba a retroceder. Por lo tanto, los persas ya le estaban, ya le estaban esperando. Eh, todos los ejércitos persas de Anatolia se concentraron en el río Gránico para hacer frente a Alejandro. Y Alejandro tiene que enfrentarse con los persas. Hay un río de por medio, están las tropas, en este esquema muy sencillo, muy rápido, vamos a ver un poco, porque me interesa destacar, estamos hablando de conquistadores, cómo conquista Alejandro. Bien, los macedonios inician el movimiento, el ejército persa es mastodóntico, es muy grande, es un ejército multinacional, el imperio persa es muy grande, es enorme y, en las tropas de los sátrapas hay soldados de todas procedencias, incluyendo griegos. Hay por lo menos 5.000 griegos en el ejército que se enfrenta a Alejandro en Granico, que son además la base del ejército, del ejército persa. Los mercenarios griegos son una fuerza de combate extraordinaria. Bueno, Alejandro inicia el movimiento con una carga de caballería a través del río eh, que es contrarrestada por las tropas persas, pero Inmediatamente, el resto de la caballería, mientras los persas están enfrentándose con la caballería, con la avanzadilla dirigida por Alejandro, la caballería macedonia eh, ataca por la retaguardia, bloquea a la caballería enemiga, mientras el resto de la formación sigue avanzando. Evidentemente, los persas empiezan a retirarse porque seguramente no se esperaban este movimiento rápido y al final solo quedan los 5.000 griegos, que no se retiran. Los griegos le piden cuartel a Alejandro, son mercenarios y, bueno, se ha ido nuestro jefe, pues si me pagas lo mismo yo me paso a tu lado, no tengo inconveniente, es decir, vamos a luchar mientras podamos, pero no vamos, en fin, somos mercenarios. Alejandro dice que no y los masacra prácticamente a todos. Pierde muchas tropas Alejandro. ¿Por qué los masacra? Porque quiere dejar claro que su guerra es la guerra de Grecia contra los persas, y que si hay griegos luchando con los persas, son igual de enemigos suyos que los persas. No va a tolerar que los griegos combatan contra él, que está al frente de Grecia. Por lo tanto, luego más adelante va a ser más, no va a ser tan radical y va a permitir que los mercenarios eh, se salven, etc. Pero en esta primera batalla quiere dar ese ejemplo. La batalla de Gránico, el primer enfrentamiento, se salda por lo tanto con la victoria de, eh, de Alejandro. Los, griegos son eh, masacrados. En estas reconstrucciones pues vemos a Alejandro eh, cargando al frente de la caballería, el primero de todos, y en esta otra vemos una escena en la que casi pierde la vida, porque evidentemente, claro, Alejandro, todo el mundo sabía quién era, llevaba una coraza, aquí se le representa con esa coraza, que seguramente es la que está en la tumba de Bergina. es una coraza de hierro, muy poca gente llevaba corazas de hierro, era una característica propia de Alejandro, hoy la vemos y está la pobre muy oxidada, con algunos tachones de oro, pero hay que imaginársela en su momento azul, el hierro, el acero es azul, hay que imaginar a Alejandro cargando con su coraza azul, destellando al sol, todo el mundo sabía quién era Alejandro, con lo cual tres sátrapas se dirigen directamente a Alejandro, claro, si, nos, si matamos al jefe, evidentemente nuestra gloria es tremenda. Uno de ellos le golpea en la cabeza y otro, que es la escena que representa aquí, una vez que se le ha caído el casco va a atacarle. En ese momento interviene uno de sus guardias personales, Clito, el negro, que de un tajo le corta la mano al sátrapa persa y evita que Alejandro muera. Digo esto porque ya lo adelanto, con el paso de los años Alejandro matará, con sus propias manos, a Clito el Negro, al que le había salvado la vida, con el que había compartido los pechos de su madre, porque la madre de Clito fue la nodriza del propio Alejandro. También este simbolismo, ¿no? para ver hasta qué punto llegará eh, la megalomanía, la locura, si, si quieren, de Alejandro. no, Terminará matando a su hermano de leche y al que le salvó la vida en la primera gran batalla que tuvo contra los persas, ¿no? Como, como los caracteres van eh, desarrollándose. Bien. La victoria de Gránico, pues, evidentemente, le abre toda Anatolia. Alejandro recorre los territorios de Anatolia eh, sin prácticamente resistencia, se interna hasta Gordion, allí tiene lugar el famoso episodio del nudo gordiano, todos conocemos el, el, el dicho, ¿no? esto es un nudo gordiano, pues, el nudo gordiano o sea, el viejo carro del rey Midas, el famoso rey Midas, ¿no?, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pues había dejado este carro uncido eh, y quien desatara el nudo tendría el dominio de Asia, era lo que se decía. Nadie había conseguido deshacer el nudo. Alejandro, esto otra de las anécdotas de Alejandro, cuando va allí y ve el nudo, ¿qué es lo que hace? Coge su espada y de un tajo rompe el nudo. Es decir, eh, esta idea también es todo simbólico, evidentemente, es decir, no hay que andarse con rodeos, no hay que buscar eh, maneras de desatar el nudo. Si hay un nudo, se rompe. Digo, todo está rodeado de simbolismo. Evidentemente, Alejandro rompe el nudo gordiano y sigue su avance. Se interna en Siria y allí ya le espera no un ejército cualquiera, sino un ejército dirigido por el propio rey Darío III. La batalla de Isos es uno de los ejemplos bueno, al final le salió bien Alejandro, pero es uno de los ejemplos de la incompetencia bueno, de los exploradores, del propio Alejandro, del propio Darío. Los ejércitos se cruzan eh, sin saber dónde está cada uno y al final se encuentran en posiciones distintas. Alejandro, que viene del norte, se encuentra en el sur y Darío, que viene del sur, se encuentra en el norte. Pero además, Darío se encuentra en una posición muy desfavorable. El ejército persa necesitaba grandes extensiones de terreno para desplegarse si había allí, bueno, las cifras son, son imposibles de saber, pero vamos, eh, 80.000, 100.000, 120.000 soldados. Si los ponemos en línea recta, ocupamos un gran espacio y si yo tengo solo 30.000, por mucho que los estire, pues estoy rodeado por todas partes. Ahora, si se me veo obligado a formar el ejército por un lado en el mar, bordeando el mar y por otro las montañas, por mucha gente que tenga, no puedo formarlo en, una gran, en, una gran, en un gran frente. Y esta fue la clave, el ejército persa era muy numeroso, pero por las propias condiciones del terreno no pudo desplegarse como se quería y eso le da ventaja a Alejandro. Bien, Alejandro hace un movimiento, eh, perdón, los persas hacen un movimiento estratégico, ya han aprendido de la lección de la batalla anterior y empiezan a desplazar tropas de caballería a su ala derecha, para evitar que si Alejandro hace la misma maniobra del Gránico, intentar que no la pueda, no pueda repetir. Pero Alejandro hace lo mismo, desplaza sus fuerzas para hacer frente a la caballería enemiga y se sitúa enfrente, es decir, los dos, la caballería es la parte, no diré la más importante, eh, al final es la infantería la que resuelve las cosas, pero es la parte móvil. Eh, se produce el ataque, nuevamente Alejandro toma la iniciativa a lanzar el ataque, eh, despliega sus unidades hacen cruzar el río, el río Pínaro, y eh, terminan bloqueando al ejército enemigo y atacan directamente al rey persa que estaba en el centro de la formación. Es casi como un juego de ajedrez. En el fondo, el juego de ajedrez, como saben, está inspirado en estas cuestiones. Es cuestión de mover el caballo, de mover el alfil y cuando te das cuenta, jaque al rey. Bueno, es un poco esto, ¿no? Alejandro mueve tropas, avanza cuando no está previsto y al final pillan al rey casi a punto de, de ser capturado. La batalla la termina ganando Alejandro. En este magnífico mosaico que está en el Museo de Nápoles y que procede de Pompeya, se nos presenta el momento clave de la batalla, el momento en el que Alejandro está a punto de eh, alcanzar al rey Darío que en este momento, con este... Eh, Carrero, con este conductor de carros, en pleno frenesí, gira el carro y aplasta, perdón, aplasta incluso a los propios persas a los que pilla en camino. Da la, la sensación claramente de una vida, de una vida eh, desaforada. En esta imagen vemos a Alejandro mirando fijamente al rey persa y el rey persa mirando con cara de terror cómo se le echa encima a Alejandro. Evidentemente, el rey persa huye y Alejandro ha ganado la batalla. Ahora ya es una batalla importante, porque era el propio rey Darío el que estaba al frente del ejército, pero es derrotado. Todo el equipo del rey, los reyes persas, cuando iban al combate no iban con las manos en los bolsillos, iban en unas tiendas enormes, llenas de oro, con toda la familia, con todos los, los dignatarios, y Alejandro captura a toda la familia de Darío, a la madre de Darío, a las hijas de Darío, a los hijos de Darío, a los familiares de Darío. Alejandro se porta espléndidamente. Lo que le podía pasar a un prisionero o a una prisionera pues, es fácilmente comprensible por todos. Pasar a un harén, eh, Alejandro les trata eh, como a reinas. Las trata con su dignidad. Es, decir, eh, es un poco esta visión también, eh, claramente eh, política. ¿no? Es decir, Alejandro sabe muy bien eh, que si se muestra magnánimo puede atraerse voluntades en el bando enemigo. Alejandro sigue su, su avance eh, por toda la costa Palestina y eh, en el sitio de Tiro, Tiro va a costarle nueve meses de, eh, de lucha, el rey Darío le manda una serie de cartas. Hay muchas cartas apócrifas, estas probablemente sean reales y las cartas no, no vamos a leerlas con detalle, pero eh, es un dato interesante. El rey le ofrece a Alejandro el control de todo este territorio que ven en verde. Darío se da cuenta de que Alejandro va en serio, de que le ha derrotado y le ofrece, no, evidentemente, todo el imperio, por supuesto, eso es el imperio persa, sino todo este territorio. Aquí tenemos otra de las frases eh, famosas. Parmenión, uno de sus, de sus amigos, le dice esta frase. Si yo fuera Alejandro, aceptaría la oferta. Y Alejandro le contesta. También yo por Zeus, si fuera Parmenión pero no soy Parmenión, soy Alejandro. Por lo tanto, no me puedo conformar con las migajas que me quiere dar el gran rey. Tengo que ir a por todo. Es decir, en este momento se podía haber acabado la guerra. Otro general más prudente habría dicho, bueno, ya hemos conseguido mucho. Hemos liberado las ciudades griegas, hemos empezado a vengar la vieja guerra y el propio rey nos reconoce autoridad y nos ofrece la mano de su hija pero Alejandro no se contenta. Sigue la campaña contra, eh, contra Tiro, el sitio de Tiro es una de las tareas eh, de conquista más sobresalientes del mundo antiguo. Tiro era una isla, pero eh, Alejandro manda construir un muelle, dos moles, para unir tierra firme con, eh, con la isla, con barcos, torreados y demás, y este muelle es la base de lo que hoy es la Tiro actual. Hoy Tiro ya no es una isla, es una península. Alejandro ha cambiado el paisaje. Es decir, Alejandro ha convertido temporalmente una isla en una península, pero eso ha quedado hasta ahora. La acumulación de tierra ha hecho que el tómbolo crezca y hoy Tiro es una península. Es Alejandro el que lo ha creado. Es decir, esta capacidad incluso... Eh, si eso lo hubiera hecho un persa en el siglo V, como lo hace Jerjes eh, cuando invade Grecia, que une Asia con Europa con un puente, eh, los griegos dirían que eso es soberbia, que es gibris, que está atentando contra los dioses, que si los dioses han creado un estrecho, nadie tiene eh, motivos para unirlos, los extremos del estrecho. Entonces Los griegos juegan con eso, pero Alejandro lo hace, Alejandro también interviene en la naturaleza. En él no es Hibris, en él es apoyo divino. Y esto lo vende. Alejandro está rodeado de un equipo de propagandistas muy importantes, entre ellos Calístenes, el sobrino, sobrino nieto de Aristóteles, que es el cronista oficial de la campaña, que empieza a escribir libros donde Alejandro es la maravilla de maravillas. O sea, ya en su propia época Calístenes, Luego el pobre Calístenes, eh, Alejandro también le, le perjudicará, le acusará de participar en un complot y le dejará que se muera eh, totalmente abandonado. Pero en estos años Calístenes va propagando toda esta ideología de Alejandro y otros filósofos como Anaxarco, es decir, está rodeado de una corte de eruditos. Bien, conquista Egipto. Piro es el paso fundamental y en Egipto, aparte de hacer otra cosa que ahora veremos, decide ir al oráculo de Zeus Amón en el oasis de Siva. Un viaje peligroso, en el que también aparecen señales divinas y aquí Alejandro, como dicen los autores más cautos, escuchó lo que quería oír. Otros menos cautos dicen que Zeus Amón, le confirmó que era hijo de Zeus, que no era hijo de Filipo, sino de Zeus. Evidentemente, aquí hay una fuerte propaganda política eh, que va a ser explotada por Alejandro. Alejandro empezará, estas son monedas posteriores, pero aparecerá representado muchas veces con estos cuernos, son los cuernos del dios Amón, el dios Amón es el dios de Tebas, el famoso dios de los egipcios, que los griegos habían interpretado como Zeus y que era venerado en el oráculo del oasis de Siva. Eh, el nombramiento, la consideración de hijo de Zeus tiene una clara lectura propagandística que afecta eh, sobre todo a Egipto y a Oriente. En una cultura en la que los reyes son dioses o son representantes de la divinidad Alejandro se da cuenta enseguida de que lo que le vale para gobernar en Grecia o en Macedonia no vale en Oriente, allí no se conforman con un rey humano. Los egipcios quieren un dios viviente, los asiáticos quieren un representante de la divinidad. Y esto se da cuenta Alejandro y juega con ello y lo utiliza en su beneficio. Una de las cosas que hace Alejandro en, en Egipto es fundar Alejandría, la gran capital de Egipto, una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Esta es una reconstrucción de cómo estaba en épocas posteriores. Alejandro no llegó a ver prácticamente nada construido. Él se fue de Egipto cuando se habían trazado simplemente las líneas de la ciudad. Pero es una de las ciudades, una de las varias Alejandrías que fundó. Y, en efecto, le tenemos representado en relieves egipcios con los títulos habituales del faraón el señor de las dos tierras, del Alto y Bajo Egipto, Alejandro. Los egipcios le reconocieron como faraón. A los persas jamás los reconocieron como reyes legítimos. Los persas eran usurpadores. Y además, los persas no tenían ningún interés en que los egipcios les reconocieran, con que estuvieran sometidos tenían bastante. Pero los egipcios les reconocieron como faraón, como faraón legítimo. En esto jugó un papel importante, sin duda, el reconocimiento que había recibido por parte del dios Amón. Una vez resueltos los problemas en Egipto, realizadas unas cuantas reformas, vuelve al combate. El rey Darío, puesto que ha rechazado la oferta, el rey Darío sigue siendo un gran peligro y, al final, eh, tiene que internarse hasta Mesopotamia, donde el rey Darío le espera, en esta ocasión, en un terreno que el propio rey ha diseñado para que eh, la efectividad de su gran ejército pueda ponerse en, en, en práctica. Aquí lo mismo, Alejandro, bueno, aquí tenemos delante, luego los veremos, los carros falcados, estos carros que llevaban hoces en las ruedas para ir, eh, ir arrasando a los, a los enemigos. Lo que pasa es que, claro, era muy predecible. Los persas, como habían preparado el terreno con antelación, habían limpiado las pistas por las que pretendían que discurrieran los carros. Con lo cual, los macedonios, que no eran tontos, se dieron cuenta enseguida de la maniobra, con lo cual, cuando avanzaron los carros falcados, lo que hicieron fue apartarse y dejar que los carros pasaran. Bueno, Alejandro, al inicio de la batalla, lo mismo, va orientando su formación, va girándola hacia la derecha para irla escalonando y, puesto que su frente es menor, eh, poder disponer de tropas de reserva, de tropas de refuerzo eh, por, la, por detrás. Los persas atacan, como era previsible, con los carros falcados, pero como los griegos habían visto en el terreno por dónde iban a pasar, pues evidentemente se apartaron y simplemente los dejaron pasar, los rodearon y acabaron con ellos. Aquí lo vemos. Alejandro, nuevamente, en este, en este juego, termina avanzando toda su ala derecha hasta perder prácticamente la conexión con la línea y en un momento determinado gira, cuando la caballería enemiga no ha podido seguirle, gira de repente y se dirige nuevamente, como en la batalla de Gránico, hasta el centro de la línea donde está el rey. ¿Y qué ocurre? Pues que el rey tiene que salir por pies nuevamente. Alejandro ha conseguido en dos batallas sucesivas engañar a los persas. Ha sido una táctica relativamente parecida. Los persas no han modificado, bueno, sí, con los carros falcados, alguna cosa de estas, de mucho aparato, con muchas tropas pero no ha conseguido evitar este juego. Es, decir, es el internamiento, imagínense, del alfil el alfil o de la reina en el tablero de ajedrez que de repente se mete, se mete, se mete, se mete clac y nos hace el jaquemate. Bueno, es esta estrategia. Alejandro avanza su línea, corre con la caballería, deja detrás a la caballería enemiga que no puede seguirle y de repente ataca al centro de la formación persa. Evidentemente, el gran rey tiene que huir también porque si no hubiera muerto en la batalla. En este espléndido sarcófago que está en el Museo de Estambul se nos está describiendo seguramente el momento clave de la batalla. Alejandro, al frente de la caballería, cargando contra el enemigo. En esta reconstrucción coloreada pues vemos una escena del, del combate. Es la batalla decisiva. Después del la batalla de Gaugamela, Alejandro tiene Babilonia para él. La gran capital de Mesopotamia es suya. Entra en Babilonia y yace con el control del tesoro real, el rey Darío huye hacia las atrapías superiores y Alejandro es dueño de Mesopotamia. Ya solo queda acabar con Darío o conseguir que Darío se rinda. Pero hay que hacer un acto más simbólico. Desde Babilonia, Alejandro va a las viejas capitales reales aqueménidas y llega a Persépolis. Persépolis para los griegos era el centro del mal, el centro de la perversión. ¿Por qué? Porque fue la capital que había construido el rey Darío, el rey Darío I, el primer persa que eh, ataca a Grecia. Había sido bajo Darío I cuando se había producido la batalla de Maratón en el 490. Persépolis era el centro del mal, el núcleo en el que residía la maldad absoluta para los griegos, la corte aqueménida. Alejandro conquista Persépolis y una vez que la ha conquistado y que evidentemente la ha saqueado, la incendia. Es la venganza por la destrucción que 150, ciento y pico años atrás los persas habían ejecutado contra Atenas. Los persas habían destruido Atenas, habían incendiado Atenas, Alejandro incendia Persépolis. Los griegos ven la, la historia y ven el, el devenir humano, muchos griegos, como un juego de equilibrios y desequilibrios, consideran que el círculo está cerrado, que se ha restaurado el equilibrio. La guerra, en cierto modo, ha acabado. Alejandro licencia a buena parte de sus tropas griegas, les dice, bueno, ya hemos acabado la guerra, simbólicamente incluso, yo voy a seguir pero los que no quieran seguirme se licencian. Muchos griegos son licenciados, pero Alejandro ya sigue con tropas propias, con sus macedonios y con tropas mercenarias, tropas que trabajan por dinero. ¿Y qué hace Alejandro? Pues primero aquí está Persépolis, recorre todos los territorios de Persia, evidentemente, en Ecbatana, en Media, pues ahí coloca su tesoro, pacifica ese territorio, pero sigue persiguiendo a Darío. Darío, al final, es el destino de un rey trágico, sus propios eh, cortesanos terminan matándole. Esto es lo que recoge, este, es, un, es un manuscrito árabe, en el mundo árabe, en el mundo persa, la historia de Alejandro de Sikander, de Iskander tiene todavía, y en la India, mucho peso, tenemos un manuscrito árabe. Eh, según muchos autores, cuando Alejandro llega ante el cadáver, o sea, ante Darío, Darío ya ha muerto. Otros autores para darle más emotividad, pues hacen que cuando Alejandro llega, Darío todavía vive y le dice unas cuantas palabras. Eh, le encontró respirando y lo, compade lo compadeció por su infortunio. Darío le invitó a que vengara a su muerte, él se lo prometió y partió en persecución de Beso. Beso era el sátrapa que le había, que le había matado. Los autores más serios aseguran que Darío ya había muerto. Pero otros autores, para otros autores es interesante porque, de alguna manera, este diálogo entre el Darío moribundo y el Alejandro victorioso legitima definitivamente la posición de Alejandro. Es decir, Alejandro ya no es solo rey de Asia por la lanza, sino porque el rey Darío, en los segundos antes de expirar, le ha confiado su venganza. Por lo tanto, le reconoce con la legitimidad para ocupar su trono. Por eso, como digo, muchos autores, eh, esto de que se encontrara Darío muerto pues, no les gusta mucho. Y, bueno, mmm, ¿Qué más da matar al pobre Darío unos cuantos minutos después para que le dé tiempo a soltar esta frase que justifica, como digo, definitivamente a Alejandro? Porque ya no es solo el conquistador, sino que es el heredero y el vengador del rey legítimo. Por lo tanto, es el rey legítimo. Esto en la ideología política de Alejandro, en relación a sus, a sus súbditos persas, tiene un gran, un gran valor. Naturalmente, Alejandro hace que Darío sea enterrado en las tumbas o en la necrópolis de sus antepasados. Esta es la tumba del antecesor de, de Darío y esto es una tumba inconclusa que se encuentra en Persépolis que se supone, los autores especialistas suponen, que es la tumba que estaba destinada a, al propio Darío que nunca fue acabada, no sabemos dónde la enterraron, quizá la enterraron en la propia tumba de Artajerjes III, no sabemos. Porque evidentemente los reyes persas, igual que los egipcios, hacer esta tumba no se hace en cuatro días, ¿no? preparaban con mucha antelación la tumba, pero es que Darío III llevaba reinando cuatro o cinco años, es decir, tampoco era joven, tampoco pensaba que iba a morir tan pronto, ¿no? entonces posiblemente se le enterró en la tumba de Artajerges III. Bien, el avance hacia Oriente va propiciando otros cambios, ya, ya, ya voy acabando. Eh, Alejandro empieza a desconfiar de todo el mundo. En, este, en esta miniatura medieval, el libro de Alejandro, la historia de Alejandro en la Edad Media tiene también una importancia enorme, eh, está el, la ejecución de Filotas. Filotas es uno de sus colaboradores más directos a los que se le acusa bueno, de tramar un complot. Realmente el pobre Filotas lo que al final se demuestra es que alguien le dice que se está preparando un complot para Alejandro y lo considera tan ridículo que no se lo dice a Alejandro. Cuando se destapa el complot, pues el propio Alejandro piensa que si no se lo ha dicho es porque está en el complot. Y a pesar de que le torturan y demás, no consiguen que Filotas confiese, pero es igual, es ejecutado. Y además no solo ejecuta a Filotas, sino que ejecuta al padre de Filotas, a Parmenión, Alejandro debía estar un poco quemado con Parmenión porque, como hemos visto, Parmenión le daba consejos. ¿no? Si yo fuera Alejandro, haría esto. Y Alejandro, es que yo soy Alejandro. Aprovecha para cargarse al padre de, del pobre Filotas, que tenía mando en tropas, con lo cual si se hubiera enterado de que a su hijo se lo, habían, lo habían matado, seguramente no se hubiera quedado tranquilo. Es decir, empieza a llevar a cabo una política un poco eh, problemática. Empieza a adoptar, esto es un relieve persa, pero empieza a adoptar el ritual cortesano persa, empieza a vestirse con ropas persas, empieza a ocupar un trono con su escabel correspondiente, es decir, empieza a asumir los rasgos externos del dominio persa. Y eso a los griegos tampoco les gusta mucho, naturalmente. Ellos han venido a conquistar Persia. Sus amigos habían escuchado con él, de labios de Aristóteles, que los persas deben ser dominados, deben ser conquistados por los griegos. Y, sin embargo, Alejandro empieza a colocar a dignatarios persas en los cargos más importantes del imperio, empieza a vestirse como un persa, empieza a recibir a los orientales y a los griegos con el ritual persa, con lo que en griego se llama la proskinesis. Hay que arrodillarse ante él, hay que postrarse ante el rey. Esto los griegos lo llevan muy mal y esto es causa, también de conflictos. La muerte de Clito. En una Están en Samarcanda, ya ha llegado a Samarcanda, y están en una noche pues, de, de juerga. Se bebía mucho en, en, en Macedonia, y además se bebía vino, vino puro. Los griegos suelen mezclar el, agua, el vino con el agua. Los macedonios, Alejandro lo bebe puro. Para los griegos esto era casi una locura. Empiezan a discutir, eh, Clito dice que, bueno, que su padre, Filipo, sí que era un buen rey, eh, está dolido por la postura de Alejandro, que cada vez es más distante, y en, plena, en pleno fervor etílico, eh, pues eh, discusión de borrachos, eh, y tú más, y, y de repente Alejandro coge una lanza y atraviesa a Clito y le mata. Claro, a Clito, al que le había salvado la vida, a su hermano de leche. Si, si Clito es asesinado por Alejandro, pues cualquiera corre peligro. Alejandro sabemos que se pasó varios días sin salir, un poco retomando ¿no? eh, lo que le pasó a Aquiles cuando muere Patroclo, Aquiles encierra en su tienda, no quiere saber nada y Alejandro hace lo mismo. Al final le convencen de que qué se le va a hacer, de que Clito no tenía por qué haber ofendido a Alejandro y Alejandro se, eh, eh, se reanima. Pero es evidente que la situación está cambiando. Según va avanzando, en Bactriana conoce a una joven despampanante, a Roxana, y se casa con ella. Alejandro todavía no estaba casado. Tenía por ahí alguna concubina, no entramos en las relaciones con Efestión, porque no estábamos allí, no sabemos si es verdad todo lo que se dice, pero en cualquier caso se casa con Roxana, hija de un dignatario bactriano, una joven de extraordinaria belleza e inteligencia, al final le dará un hijo póstumo que gobernará, que reinará en, eh, en Macedonia. Esto le orientaliza cada vez más, cada vez está más cerca del mundo oriental y decide atacar la India cada vez más allá. La India se encuentra con nuevos peligros, con elefantes. Esto es la batalla de Hidaspes, no, no voy a entrar en ella, es otra batalla también en la que Alejandro muestra sus eh, capacidades militares. Nuevamente, aquí en una maniobra mucho más compleja, consigue engañar a los indios, eh, les ataca por donde ellos no esperan, Ven, los, los indios están aquí, Alejandro consigue dar un rodeo y naturalmente los ataca por la espalda y cuando los indios se dan cuenta, pues evidentemente, han sido derrotados. Esto le hace conquistar la India. Eh, hablamos de la India, ¿no? realmente eh, corresponde a lo que hoy es Pakistán, a la zona de, del Punjab, Conquista la India, la escena, los elefantes son un, un peligro nuevo con el que Alejandro tiene que enfrentarse y tenemos incluso un documento contemporáneo, una moneda de la propia época de Alejandro, en la que vemos a Alejandro, este es Alejandro, combatiendo ¿ven? con su caballo, con lanza tristre, combatiendo contra un elefante, es decir, para los griegos el enfrentarse a elefantes era una cosa novedosa, era ya lo más exótico, ¿no? Bien, la conquista de la India eh, va a proseguir hasta que en el río Ífasis, el actual río Beas, uno de los cinco ríos, Punjab significa cinco ríos, es uno de los cinco ríos que conforman el Punjab, el ejército se niega a seguir. Ya han ido demasiado lejos. No quieren continuar. La guerra ha acabado, los persas han sido destruidos, incluso los indios han sido derrotados. No se puede ir más allá. Alejandro pensaba y es una de las causas, y esto tiene que ver con su, con su idea geográfica, que el final del mundo estaba cerca. En la concepción geográfica griega, la idea que tenían los griegos de la Tierra era mucho más, que, es que era mucho más pequeña que lo que es. Y Alejandro pensaba que, atravesando la India, encontraría nuevamente el océano, es decir, este gran río que rodeaba el mundo. Evidentemente sabemos que le faltaba mucho todavía, pero él no lo sabía. El ejército se niega, Alejandro vuelve a hacer la escena, se mete tres días en su tienda, eh, no recibe a nadie, al final sale y dice, pues sí, nos volvemos, no, ya, ya no seguimos. Si el ejército no me sigue, no seguimos. Y aquí les he puesto un texto en esta idea de conocimientos geográficos. ¿no? Alejandro pensaba que el Indo era el mismo río que el Nilo. Claro, si cogemos nosotros un mapa moderno diremos, pero qué, 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 qué burrada, ¿no? Los griegos tenían una concepción, como digo, del mundo muy distinta. Eh, ellos no tenían mapas como nosotros, había algunos mapas, pero era una cultura que no era cartográfica. Los griegos hacían una idea del mundo eh, por días de camino, por días de marcha, ¿no? no tenían nuestra visión. Alejandro pensaba que el Indo era el mismo río que el Nilo, que, dice el texto, que recorría toda una serie de zonas eh, desconocidas y que cuando volvía a salir por Egipto, pues evidentemente... Eh, eh, los egipcios le lo llamaban el Nilo. Pero lo que me interesa sobre todo no es esta concepción errónea. Además, en el Indo hay cocodrilos también, como en el Nilo. Esta era, la, digamos, la visión previa. Lo interesante es la segunda parte, un poco también para que veamos este carácter de geógrafo, la lettre, o de viajero, eh, de, de hombre práctico. Más tarde, una vez que examinó estos asuntos con mayor espíritu crítico, se informó por los habitantes del lugar que el y desemboca en el Acesines y que este es, a su vez, un afluente del Indo y que entonces ambos confunden sus nombres. Supo, por fin, que el Indo desemboca en el Gran Mar, abriéndose en dos brazos en su desembocadura y que el Indo no tiene relación alguna con Egipto. Esto es interesante porque cualquier otro, y tenemos muchos casos de geógrafos, incluso posteriores, que tienen un conocimiento erróneo y que no rectifican. Alejandro, que visita, que ha estado, que conoce, que se preocupa por conocer el mundo, al final rectifica. Cuando llega al Indo, dice, este tiene que ser el Nilo, porque tiene cocodrilos, porque seguramente pasa por zonas desconocidas, pero cuando investiga, conoce la realidad y la acepta. Y se da cuenta, y quizá eso tenga que ver con su retirada, se da cuenta de que la imagen que tenía del mundo, que es la imagen que le había dado Aristóteles, evidentemente era muy distinta de la realidad. Aristóteles partía de un conocimiento teórico, Aristóteles jamás, jamás había estado en la India, de un conocimiento teórico, y él, que es viajero, que está en el terreno, es la aplicación de los conocimientos prácticos a la teoría. Alejandro se da cuenta y a partir de ahí la geografía helenística que surge después de él va a dar unos pasos extraordinarios. Tan extraordinarios que la imagen del mundo que existe en Europa hasta 1492, 12 de octubre de 1492, el día del descubrimiento de América, la imagen del mundo que tiene Europa hasta ese día es la imagen que desarrolló Eratóstenes y que desarrolló Posidonio que son geógrafos y filósofos griegos del siglo II y del siglo I antes de Cristo. Es decir, hay que esperar 1.500 años para que Colón desmonte. Él no sea, Al principio ya sabemos ¿no? que Colón piensa que ha llegado a Zipango, pero al final se dan cuenta de que es otro continente. ¿no? Hace falta 1.500 años para desmontar esta imagen del mundo que propicia a Alejandro. No es que Alejandro sea geógrafo como tal, pero propicia un conocimiento real, empírico, que va a convertir a la geografía griega en una ciencia muy, muy exacta, bastante exacta. Si Colón hubiera seguido los dictados de Eratóstenes más que los de Posidonio, se habría dado cuenta de que no tenía razón, porque Eratóstenes dio el diámetro de la Tierra, la circunferencia de la Tierra, perdón, con una exactitud fabulosa. Posidonio se confundió en unos cuantos miles de kilómetros, eh, pero la imagen de Eratóstenes, la circunferencia de la tierra de Eratóstenes es prácticamente la real. Esto lo consiguió, no Alejandro directamente, evidentemente, sino ese mundo que abre Alejandro, basado en el conocimiento real, en la capacidad de observación y de reconocer los errores, que es la base de la ciencia, evidentemente. Si tuviéramos los mismos criterios que hace 50, 100, 200 años, eh, estaríamos todavía en el paleolítico. La ciencia avanza por el conocimiento y por la integración del conocimiento en la teoría y la elaboración de nuevas teorías basadas en el conocimiento. Eso es lo que hace Alejandro. Y por eso es relevante también como viajero, eh, no solo como conquistador. Él va a conocer, además, lleva toda una serie de gente, los llamados bematistas, que van midiendo las distancias, es decir, eh, topógrafos que van siguiendo los caminos, que va siguiendo Alejandro, que van midiendo, midiendo con metros, es decir, bueno, con gromas, es pues con, con estos sistemas, para saber las distancias. A Alejandro le preocupa conocer el tamaño de su imperio. Por lo tanto, en este sentido, Alejandro es también un personaje importante. Regresa a Babilonia, en Babilonia termina esta fusión de Oriente y Occidente, provoca, eh, digo, proclama, hace unas bodas masivas entre macedonios, y princesas y nobles persas para fundir estas dos culturas. En esta imagen que está en Pompeya, el propio Alejandro se casa con una de las hijas del ya muerto Darío III, además de con Rosana, se casa con Barsine esto es lo que representa esta escena de Pompeya. Se le muere su amigo Efestión en Ecbatana, en Persia. Quizá este monumento que está en Ecbatana, en Hamadán, es un monumento helenístico hay quien piensa que representa el cenotafio de Efestión. A Efestión le hace unos honores magníficos, una pira maravillosa, y llegamos ya al, al momento final. El 11, bueno, unos días antes, el 1 de junio, eh, finales de mayo del año 323, en un banquete, no sabemos si es que ya estaba muy tocado, era joven, pero ya hemos dicho que tenía cerca de 10 heridas entre ellas una perforación pulmonar con encharcamiento que había tenido dos años atrás, o un veneno, se pone enfermo y en menos de diez días muere. 11 de junio del año 323 a.C. Alejandro muere, a partir de ese momento empieza el periodo helenístico, la lucha por el trono, eh, nombrarán rey a su hermano, a su hermanastro, un poco mayor que él, pero con un problema seguramente mental, y... Cuando su hijo nazca, el hijo que Roxana estaba embarazada, cuando, cuando murió Alejandro, su hijo también, también reinará. Filipo III y Alejandro IV eh, reinarán durante unos cuantos años, al final todo se desintegrará. Eh, esta escena es de una tumba contemporánea de Alejandro, no es evidentemente la de Alejandro, pero que muestra eh, a dos macedonios con este peculiar gorro, la causia, es el gorro típico macedonio, es una tumba, como digo, de esta época, llorando, tristes, por la muerte de, de su rey. El cortejo fúnebre de Alejandro es enorme, eh, seguramente se le quiere enterrar, hay dudas, hay quien piensa que en el oráculo de Siva, otros piensan que había que llevarlo a la propia capital, a Berguina, en todo caso se queda en Egipto, no sabemos dónde, estaba, dónde está la tumba de Alejandro. Quizá este monumento que se conserva en Alejandría, pudo haber sido la tumba de Alejandro, otros sugieren que pudo haber sido enterrado en este sarcófago que hoy está en el Museo Británico, no sabemos qué pasó con los restos de Alejandro. Por lo tanto, eh, Alejandro eh, muere y, por supuesto, con Alejandro eh, se acaba eh, su reinado. En esta pintura de Pompeya le vemos eh, ejemplificado como Zeus, esta idea ¿no? de que era hijo de Zeus, su gran imperio, los caminos que midió, los caminos que, que transitó. ¿Qué queda de Alejandro? Pues, pues quedan muchas cosas, eh, cosas recientes. Hoy es un símbolo político, ¿no? Como, como ven aquí, eh, es un monumento que se inauguró en, en Skopje, en la capital de la antigua República Yugoslava de Macedonia, el 21 de junio de 2011. Como saben que hay una polémica con el nombre, pues eh, oficialmente no le llaman Alejandro, es el conquistador. Pero todo el mundo sabe que es Alejandro, porque para los macedonios de la República de Macedonia... Alejandro es su héroe. Uso político de Alejandro todavía hoy día. Todavía hoy día. Eh, esta tumba que se encontró el año pasado, eh, que ha salido en la prensa y que ha dado mucho juego, una tumba también impresionante, en Anfípolis, con un mosaico muy parecido a la pintura que habíamos visto antes en la posible tumba de, de Filipo. Pues eso ha dado es decir, una cantidad... Aquí también ha llegado, en la prensa nuestra también ha llegado, pero en la prensa de Grecia, pues rara es la semana en la que no se habla de esta tumba, de quién está enterrado allí, de si es un familiar de Alejandro, si no, es decir, está todavía vivo. Para los griegos actuales Alejandro Magno es naturalmente una figura extraordinaria, una tumba muy parecida a la tumba de eh, llamada de Filipo. ¿Y qué queda no, actualmente? Pues en la poesía, pues eh, no quiero perder la ocasión y con esto ya termino, pues de leer aquí, aquí se ha leído la semana pasada unos poemas de Cavafis, eh, una jornada extraordinaria. Cabafis también habló, y yo creo que lo resume mejor que nadie, eh, qué significó Alejandro, qué significa para un griego de Alejandría, como el propio Cavafis, eh, los que estuvieran en el ciclo lo saben, un individuo, en una ciudad multicultural, donde los griegos son una especie de minoría, minoría culta, si queremos, y donde la herencia griega es tan fuerte. Pues tiene eh, Cavafis, un, un poema eh, que se llama en el 200 a.C., del que me voy a permitir leer, eh, no como lo hace José María Pou, evidentemente, me tendrán que perdonar, pero donde voy a leer cómo ve un griego de Alejandría de principios del siglo XX, lo que significó Alejandro. Es importante porque para los griegos hay un continuo histórico. Y de esta sorprendente expedición panhelénica, victoriosa, resplandeciente, afamada, gloriosa, como ninguna otra lo fue, surgimos nosotros, un nuevo mundo griego, inmenso. Nosotros, Alejandrinos, Antioquenos, Seleucidas, y los otros griegos incontables de Egipto y Siria, y los de Media, y de Persia y tantos otros, con estados enormes, con la rica influencia de nuestra hábil adaptación y nuestra común lengua griega, hasta el corazón de Bactriana la llevamos, hasta la India. Nada más, muchas gracias por su atención.